0: Wollen wir loslegen? Oui. Wir legen los. Wir Legen los. Hallo Gerhard. Stefan, hallo. Ja, es ist wieder soweit. Ajo, äh, es ist produktiv, yay. Ähm, wir sind beide immer noch ein bisschen erkältet. Es ist, ist hartnäckig. Hält sich. Hält sich. Ja, ganz schlimm. Hallo liebe Zuhörer, auch draußen an den Empfangsgeräten oder wie sagt man? Ja genau, draußen an <lacht> den. Oder moin moin oder nur moin oder.
1: Abend allerseits. Abend allerseits. Tag allerseits. Ja. Der Sportschaum-Moderator, ne? der, Richtig, Heribert Fassbender. Heribert Fassbender, der, der Anwalt, Anwalt, der Anwalt, genau der Anwalt der war vom Beruf Anwalt. Ach so, WDR,
0: das wusste ich gar nicht. Hm. Guck an, ja, ja. <lacht> ähm, uh, your Dropbox is almost full, das interessiert jetzt keinen. Geh weg, so ja. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, ich habe schon wieder vergessen, aber ist egal. Also, dritte ja. Episode. Richtig, 003. Ja, ja. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Mhm. Ich wollte was zum soundset setup sagen, wie jedes Mal. Ja. Damit wir es selber auch noch wissen, wenn wir uns die Episode selber später noch mal anhören. Wir mhm. haben jetzt Folgendes gemacht. Wir nehmen wieder am Mac auf, am iMac bei Stefan im Keller und haben hier das Zoom H6 als Audiointerface am Mac angeschlossen. Da hinein geht Stefans Headset, ein Superlux H, ich habe es vergessen, wie es heißt, dieses Biodynamic Clone Klon aus China billig. Nee, das TB303 war von Roland. Wir verlinken es ja den Wir verlinken es, genau. Und Gerhard hat wieder das MMX2 von Biodynamic über dessen eigenes kleines mini audio interface per USB, übrigens über einen Hub angeschlossen am Mac und nicht direkt geht. Das ist Prima. Und der hat jetzt USB
1: 2.0, ne? Muss man dazu so sagen.
0: Ne? So Ja, genau, 2.0. Und dann haben wir ein Aggregated Audio Device gemacht unter äh, den Audio Settings in Mac OS. In Mac OS, genau. Und ähm, dieses Audio-Device haben wir dann in Reaper angewählt. Und ähm, ja, so können wir uns angucken. Ich habe jetzt mal nicht mein Rode NT 1A und äh, am, am Stativ hier. Deswegen kann ich jetzt in alle Richtungen gucken mit dem Headset. Das ist ganz schön. Und ich muss
1: einfach noch ergänzend dazu sagen, Stefan, genial, wir haben keine Latenz mehr. Richtig,
0: das war ja letztes Mal doof für dich oh, vor ja. allem, für mich aber auch, muss ich sagen. Mhm. Aber jetzt haben wir es im Griff. Also wir haben die Latenz äh, so weit runtergedreht, dass sie fast nicht mehr zu hören ist. Also zumindest nicht als Delay, sondern Höchstens als so ein bisschen ja, Chorus-Effekt oder sowas.
1: Ja, man hat immer so das Gefühl, man fängt an zu reden und dann muss man warten, bis man selber im Kopfhörer
0: fertig ist, bevor man weitersprechen konnte. Genau. So ging mir das. Zumindest. Wie, wie in der Kirche, so der Hall. ne? Ja, 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 irgendwie. Ja, ja aber es interessiert vielleicht die meisten Hörer gar nicht so sehr. Ich glaube, naja. in, den, in den nächsten 73 Episoden werden wir dann auch nicht mehr so viel drüber sprechen, wenn wir mal unser bestes Setup hier gefunden haben. So ist es. Aber so, ich darf aber, dich auch mal selber loben, ne? Muss man ja mal sagen. Ach so, ja. Ja, hast du gut gemacht. Ach so. Ja, dankeschön. Wir haben heute ein Thema uns ausgedacht, nämlich News. Dieses, dieses ganze News-Universum da draußen. Wo bekommen wir eigentlich und viele andere äh, Techies und Apple-Fans und aber auch normale Menschen ihre News her, ihre Neuigkeiten. Ähm, aber bevor wir da einsteigen... Machen wir wie immer ein Recap vom letzten Mal. Letzte Episode war zum Thema Markdown. Ja. Und ähm, ich finde diese Schriftart in, in, in äh, Notes so klein und ich habe noch nicht rausgefunden, wie man sie so größer machen kann, aber das kommt noch. Mhm. Ähm, äh, Markdown und ähm, da fiel mir noch ein, wollte noch ein paar Sachen dazu sagen. Wir haben die App Bear erwähnt, dieser das Tier, Bär. Und äh, da ist mir einfach, seit der Episode, witzigerweise, manchmal ist das so, ne? man, man beschäftigt sich zum Beispiel mit Autokauf und sieht plötzlich das Modell auf der Straße ständig fahren. Äh, kaum beschäftigt man sich mit Markdown und Apps äh, und Bär und so, äh, fällt einem das auf. Ja. Und man kriegt die ganzen Updates mitnehmen. Man kriegt die natürlich mit, weil man das installiert hat. und der App Store sagt, hier gibt es wieder ein Update. Also die sind fleißig, die arbeiten viel dran. Die reagieren übrigens auch auf Tweets, wenn man denen was schickt und fragt, hör mal hier, dieses oder jenes, wie ist das mit Multi Markdown Tabellen, Fußnoten, was da so alles geht. Und dann schreiben die schon mal, ja, okay, haben wir auf dem Schirm das eine oder andere. Ähm, ich hatte denen ja auch geschrieben, äh, hier, Subscription-Modell, hmm, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Und haben die gesagt, ja, wird schwierig, aber wir denken mal drüber nach. Also immerhin, die sind offen. Ja, das ist immer auch für, ähm, geht auch tatsächlich am iPod Touch zur Not äh, auf kleinen Bildschirmen, wie auf großen Bildschirmen und ja auch für macOS. Ja. Ähm, dann, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, der letzte Apfel Talk live podcast der jetzt am Freitag, also vorgestern lief, da ging es um äh, Buchschreiben. Ich hatte ein bisschen eine andere Erwartungshaltung. Wir sagen wieder hallo Jespi und Michi, <lacht> weil ich hätte eher so gedacht, wir erfahren auch, wie man denn in den iBook Store kommt. Das ist ja immerhin ein Apfel- Talk live, ja. ähm, aber da war gar nicht so viel drin, es ging eher tatsächlich um, um das Schreiben, weil sie hatten als Gast eine Autorin, eine Krimi-Autorin, die gerade da äh, was rausgebracht hat im Buch und es ging sehr viel um, wie verliert man den roten Faden nicht, wie entwickelt man Geschichten, fängt man hinten an und solche Geschichten. Aber es kam auch äh, Matthias Kraus, hallo Matthias, war auch zu Gast und äh, er ist ja nur, er schreibt eher technische Dokumente, ich musste an dich Gerhard denken, ja. ich denke er schreibt auch äh, Architektursachen oder Konzepte. Keine Ahnung Konzepte mhm. und er hat auch mal Markdown erwähnt, da habe ich mich gleich gefreut, aha siehst du, Sehr schön. nicht nur wir kennen Markdown ja. und ähm, zu den, auf Twitter gibt es ja immer einen Hashtag, Apfel Talk Live, und ähm, da werden dann auch Fragen gestellt, live in die Sendung, denn mhm. die sind ja anders als wir live. Und da hat jemand Scrivener und, wie sagt man? Ulysses. Ulysses erwähnt. Mhm. Und zwar ähm, konnten wir ihm gleich äh, ein Statement dazu sagen. Also äh, auch nicht nur wir kennen diese beiden Programme übrigens, ja. auch die Autorin, die Krimi-Autorin, hat äh, Scrivener, glaube ich, erwähnt. Also sie kannte ja. das, aber sie schreibt in Pages. Pages, übrigens habe ich in unsere Notizen aufgenommen, äh, wir müssen mal eine Sendung machen über iWork, über diese Die Office Suite, Office Suite so was als Thema. Ich denke mal, das
1: wird schon unsere äh, Hörer interessieren. Ist ja ein kostenloses Giveaway von Apple, sobald du dein erstes Device kaufst, ja. da kannst du dann äh, mit einem
0: Mini-Office sozusagen arbeiten. Genau, Und schon ganz schön, können schon ganz schön viel, aber das wird eine andere Sendung. Du jo. wolltest auch noch was sagen zum Markdown?
1: Was wollte ich sagen? Uh, NV-Alt. Ja,
0: äh, NV-Alt, genau.
1: Warum erwähne ich das? Das ist einer der wenigen Mac-Apps, die es schon sehr lange gibt, die, man, die kostenlos ist, die auch nicht über den App Store vertrieben wird, sondern die muss man sich separat runterladen. Den Link stellen wir noch in die Show Notes, am besten noch in die Markdown-Episode, dann hat man da einen besseren Bezug. Ähm, es sieht ein bisschen aus wie ein äh, Mini-Evernote oder wie Mini-Notes was man so kennt von iOS und äh, macOS. Und es kann Multi-Markdown und Strict-Markdown. Und es mhm. hat ein, kann verhashtaggen, verlinken. Man kann sich so ganz gut organisieren. Und äh, NV-Alt war auch mein Einstieg zu Markdown. Was ist ja ein Ding. Ja, also kann ich nur erwähnen. Äh, ist, ist total super und für einen Einstieg und zum Notizenverwalten nichts Besseres. Ich hatte
0: etwa Alt immer irgendwo abgespeichert im Kopf als, äh, das, das ist ein Texteditor, so wie Textedit oder... oder ähm Nee, ja. halt auch so die, diese Aufteilung, wie man sie von Notizen-App
1: kennt. Ne? Links, okay. was sind so deine Ordner? Äh, rechts, was hast du da für äh, Sheets oder für Notizen drin? Und ganz rechts dann, wie gesagt, der, der Notizinhalt.
0: Okay, und das kommt out of the box, wenn man es sich runterlädt und installiert schon mit Markdown-Rendering-Preview-Fähigkeiten? Genau. Out of the box. Man muss out halt out nicht jetzt box noch… Raus. Okay, aha. Mhm.
1: Also man macht auch nichts kaputt. Man lädt es einfach runter. Mhm. Den Original-Link, äh, den bekommt man über die Brett-Turbstra-Seite, ähm, weil er hat diesen Fork, diesen Zweig ah. äh, von N.V.Alt, das war ja mal äh, Open Source die, die über variante. GitHub. Mhm. Und äh, der Terbstra hat das weitergepflegt und äh, man kriegt ja den Link runter und er hat auch eine Adaption jetzt gemacht und scheint wieder ganz gut zu funktionieren und äh, wie gesagt, zum Lernen von Markdown, inklusive Preview und alles, was man so haben möchte, mhm. Umsonst. Prima. Und äh, schon weitlich erprobt. Sehr gut.
0: Dann hatten wir noch vom Michael äh, Wand, den, den wir hier an der Stelle gerne grüßen, <lacht> über Twitter ja, an, unseren, an unseren iOS-Produktiv-Account äh, äh, Hinweis bekommen. Er hatte zwei Apps, die allerdings für macOS, glaube ich, sind. Bestimmt. Ähm, uns darauf hingewiesen: die eine heißt DeskSet. Set. Ich muss man mal Brille aufziehen. Und die andere heißt Marp. Marm, oh, Brille aufziehen bei Kopfhörer aufhaben, ist auch witzig. So Und ähm, die machen beide eine Sache, die wir gar nicht erwähnt hatten äh, in der Episode, nämlich man kann aus Markdown-Quelldateien natürlich nicht nur HTML oder PDF machen im Sinne von Webseiten und Dokumenten, hm. sondern man kann Markdown natürlich auch wandeln, wenn man den entsprechenden Code dazu hat, in, in Präsentationsslides, in Folien. Stimmt. Und diese beiden Apps haben sich das zum Thema gemacht.
1: Ja, super Hinweis, Michael. Genau. Stimmt.
0: Ja, gut. Ähm,
1: Wobei ich muss sagen, habe ich noch nicht ausprobiert. Also, nee, ähm, haben
0: wir, wollten wir nur erwähnen, haben wir auch nicht ausprobiert. Aber, ähm, schreiben wir in die Shownotes. Genau. Wir können dann Die beiden Links. DeskSet kostet alle 30 Euro. Ist naja. ähm, eine deutsche Firma, Unsigned Integer aus Berlin. Sind auch auf Twitter, at und Marp ist allerdings gratis, soweit ich das gesehen habe. Und ist Cross-Plattform. Ist übrigens nicht nur für macOS, sondern auch für Windows und für Linux benutzbar. Das benutzt so ein, so ein, so ein Framework, was HTML, JavaScript, CSS. Ah, ja. Dass man da so, also eigentlich eine Web-App wahrscheinlich. Ja. Ja. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ja, ähm, wollen wir auf die Aktuellmeldung noch kurz eingehen? Also nur kurz. Ähm, Sehr kurz. Es ja. gibt momentan... Neue Mode mit Spamming und zwar äh, werden iCloud-E-Mail-Adressen versucht anzuschreiben, einfach mal Trial and Error, ganz viele Varianten, äh, Wo oder vielleicht gab es auch einen Leak mal, dass die Adressen bekannt wurden. Das habe ich noch nicht rausgefunden, aber man bekommt über seine iCloud-Adresse eine Kalendereinladung und das ist einfach eine Spam-Kalendereinladung. Jetzt hat man die in seinem Kalender im Posteingangsfach äh, normalerweise und will sie loswerden. Und da sollte man eine Sache nicht machen, man sollte nicht äh, akzeptieren oder die kleinen, weil das schickt eine Mail an den Versender dieser Spam-Einladung. Und somit weiß der auch schon, ah wunderbar, diese E-Mail-Adresse gibt es also, die kann ich weiter befeuern. Noch viel schlimmer, eben auch der iCloud-Account,
1: der dahinter steckt. Genau. Ne? Das da heißt, man ich habe nicht nur die E-Mail-Adresse, ich habe unter Umständen auch den iCloud-Account. Ja. Und somit den ersten Einstieg, um so ein Konto hacken zu können. Genau.
0: Und, und da wir es kurz machen wollten, es gibt momentan keine so richtige Lösung, also kein Knopf in iOS oder macOS, wo man sagen kann, das ist Spam. Ähm, aber es gibt zwei Workarounds, die wir wollen sie nicht im Detail erklären. Die eine Variante ist, man kann auf iCloud.com, auf die Webseite gehen, sich anmelden und kann dort wohl einstellen, dass man Kalendereinladungen nicht in der Kalender-App bekommen möchte, sondern dass man sie als E-Mail bekommen möchte. Stimmt. Und dort könnte man dann ja im E-Mail-Programm sagen, das ist Spam. Ja. Ähm, ist halt natürlich nicht so ganz praktisch, weil ähm, dann kriegt man jede Einladung, jede Kalendereinladung als E-Mail und äh, dann verliert man halt diesen Komfort, dass man es gleich in der Kalender-App zusagen oder ablehnen könnte. Da, dafür vielleicht der andere Workaround: Man kann sich einen Spam-Kalender einrichten, einfach einen neuen Kalender. Den kann man auch google Struntel, äh, Kirschkuchen oder Apfelsaft nennen. Ähm, und da kann man äh, zum Glück diese Einladungen noch ehe man sie zugesagt oder abgelehnt hat, hinein verschieben. Und dann löscht man einfach den ganzen Kalender. Und damit löscht man auch diese im Kalender befindliche Spam-Einladung. Und man benachrichtigt nicht den Absender, genau. den Einladenden. Genau. Das ist ganz wichtig. Hm? Ob man das äh, jetzt bei einer Spam schon macht oder ob man die erstmal drin liegen lässt in diesem Spam-Kalender, den kann man ja auch ausblenden. Den muss man ja nicht anzeigen in seinen Terminen im Kalender. Ja, das ist richtig. Genau. Ja, und man hofft, dass Apple vielleicht ein Wix für sowas bringt.
1: Ja, dass man halt ablegen kann, ohne den Initiator zu benachrichtigen. Das wäre dann das Wichtige. Genau.
0: Ähm, eine Sache, so, das war unser, unser Recap und Newsblock. Eine Sache haben wir vergessen zu sagen, wir haben wieder Kuchen. Also Gerhard, wenn ich das auf deinem Teller so sehe, ich hab noch Kuchen, muss ich sagen. Ja. Ja. <lacht> ich nicht mehr. <lacht> also wenn es ab und zu äh, leise Geräusche gibt, ich versuche leise zu sein, äh, aber wir wollten das nicht so ganz sterben lassen, unser ursprüngliche. Nee. Bei Kaffee und Kuchen, Kaffee haben wir gerade nicht. Wir haben Aber Apfelschorle. Mhm. Ja, genau. Aber mit vollem Mund sprechen oder laute Schmatzgeräusche wollen wir versuchen zu vermeiden. Ich kann mich ja auch muten, wenn ich den Knopf dazu finde.
1: Ja, ich schenke mal kurz ein bisschen Apfelschorle nach. Ja, schenke mal nach.
0: Ich schlucke zu Ende einen Kuchen runter.
1: Mhm. So. Auch heute News. ist wieder Basketball, ne?
0: Das stimmt, oh, da müssen wir auch gleich hin. Ja, vielleicht schaffen wir es heute ein bisschen kürzer zu sein, Ja. weil wir sind schon spät dran mit der Aufnahme und müssen gleich wieder auf den Hartberg in den mhm. Telekom-Dom gegen Bremerhaven, Eisbären Bremerhaven. Ich habe noch nicht geschaut, wo die stehen in der Tabelle. Mache ich diesmal auch nicht
1: mehr, <lacht> letztes Mal.
0: Das <lacht> hey, war hey, letztes hey. Mal ja eher peinlich. Äh, Wohl war. Wir möchten uns in aller Form entschuldigen äh, bei, bei wer war's?
1: Ich hab schon wieder Großes vergessen. Shoutout zu Braunschweig,
0: Braunschweig. Braunschweig. Oh, zu Hause gegen Braunschweig verloren, So, aber kehren wir das mal gerade unter den Teppich. News, News, äh, News Universum, wie kann man denn mit seinem iPhone, iPad und so weiter sich auf dem Laufenden halten, was draußen in der Welt so passiert. Mhm. Ähm, wir zwei sind so ein bisschen News Junkies, könnte man sagen, also uns interessiert das schon sehr, weil natürlich gerade, also vor allen Dingen, Tech-News, ähm, ja. gerade in der Welt von Apple passiert natürlich immer viel Neues, aber auch generell in der in der Tech-Welt und abgesehen davon natürlich gibt es ganz viele andere News. Ähm, ich habe übrigens, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Gerhard, ich habe äh, sowohl auf meinem iPhone als auch auf den iPads, die ich benutze, im Dock unten einen, ja. einen News-Ordner. Also ich habe da hier auf dem iPhone, hat mein Dock, da hast du ja maximal vier Icons drin. Auch auf einem Plus, iPhone 7 Plus, ich schaue da gerade drauf, da ist bei mir Phone und Messages ja und dann habe ich einen Ordner News und einen Ordner Social, weil ich sehr viel Twitter und Co. mache, habe ich Social da drin mit ganz vielen Social Apps, auch die ganzen Messenger sind da drin. Und dann habe ich eben einen Ordner News. Da sind alle meine News-Apps drin. Ähm, manche Leute, ich treffe immer wieder Leute, die wussten gar nicht, wenn die meinen Homescreen sehen, oh, man kann da Ordner ins Dock machen? Auch meine Frage an dich. Ja, man kann da Ordner ins Dock machen. Also einfach so einen Ordner, den man oben angelegt hat, kann man runterziehen, sofern er noch reinpasst. Ähm, und ja, News. Also, das fängt ja an mit ganz normalen, klassischen News-Apps. Also, es gibt sowas wie äh, Spiegel Online. Das ist so eine, so eine, so eine App kann man sich runterladen und äh, kann man auch sagen, ich möchte Push-Notifications haben zu dem oder dem Themenbereich mhm. und dann wird man mit News versorgt und ähm, tagsüber macht es dann Pling und man sieht, was gerade aktuelles los ist. Das können auch andere Apps, was weiß ich, NTV und sonst wie. Also wir sind hier nicht gesponsert von irgendeinem, es sind nur die, die mir da gerade einfallen. Tagesschau und Heute und so. Und New York Times und Co. und auch Heise äh, hat, hat so eine App. Hm. Allerdings muss man sagen, das sind ja eigentlich nur letztlich Apps, die gebaut sind, um des, das Webangebot von diesen Anbietern, oder?
1: Das mobile Webangebot abbilden zu können, genau. Ja. Also man könnte auch auf die mobile Webseite gehen. Ne? Genau. Also es gibt ja bei Spiegel.de, Mobile, Spiegel.de oder mSpiegel.de, oh ja. wie auch immer. Der Inhalt ist wahrscheinlich der gleiche.
0: Ne? Ja, da fällt mir gerade ein, hat man noch gar nicht aufgeschrieben, es gibt ja auch Safari-Notifications, ne? Also, also, Safari, ja. der Browser, kann auf dem Desktop, geht das auch unter iOS?
1: iOS meines Wissens nicht, aber ähm, auf dem Desktop kriegt genau, man Notifications. Sucht
0: man so eine Webseite auf wie mhm. spiegel.de oder irgendeinen Newsblog und ja. ähm, kann dann Notifications bekommen auf dem ja. Desktop, wenn es da was Neues gibt. Äh, da war I gerade ein Geräusch im Hintergrund, ne? Das, das Dein war, das war der komische also Live-Scribe-Stift, der irgendwie. Lied, ständig lädt oder nicht lädt oder lädt, läd, egal, der ist zu alt, der ist kaputt ähm ja, oder, und dann gibt es sowas wie Yahoo News, habe ich eine Weile lang hm. benutzt. Die ja. äh, haben mal so ein bisschen Aufsehen erregt, weil sie doch News recht sexy und hübsch und äh, schön aufbereitet haben. Da hat ja. man so seine, ich weiß nicht, neun oder zehn News gehabt, weil das reicht, so man will einen ja nicht überfrachten. Ja. Das waren so die wichtigsten News aus den verschiedensten Kategorien, aber, aber Yahoo hat das selber ausgesucht, was das Wichtigste da wohl ist. Kuratiert, nennt man das. Ne? Ja, kuratiert und dann wenn man die gelesen hat alle, dann war das auch schön, super. Du hast jetzt den ganzen Kreis mit den zehn äh, hm. Pünktchen da gelesen und ist toll. Und dann gab es noch Special Extra News, habe ich aber mittlerweile nicht mehr, weil die dann, glaube ich, auch Werbung eingebaut haben. Und Yahoo mit Melissa Meyer auch irgendwie so ein bisschen den Bach runtergeht so langsam, habe ich das Gefühl. Dauert wohl nicht mehr lang. Ja. Nee, aber das ist ein anderes Thema, Yahoo. Also es gibt so... Aggregatoren, also das ist jetzt nicht äh, der eine Anbieter, sondern die, die dir das äh, zu selber, die dir den, den Dienst anbieten, das zu sammeln und für dich das Beste zu finden. Ja
1: sowas wie Bloomberg News und was es da alles so gibt, ne? also
0: es gibt solche
1: Aggregatoren, wie du schreibst, genau.
0: Genau. Ich schreibe und sage. So und ähm, eine wichtige Sache muss man natürlich bei News erklären, dass das Thema RSS-Feed. Witzigerweise hatten wir ja letztes Mal bei Markdown schon Aaron Swartz erwähnt und jetzt ja. taucht er schon wieder auf, wir haben es letztes Mal auch schon kurz angesprochen. Also auch da, der nicht er alleine, sondern viele andere auch, aber er hat da schon maßgeblich ähm, dazu beigetragen, dass dieses RSS, wie soll man es nennen, Format oder hm. Dienst oder diese Idee weiterentwickelt wurde oder überhaupt entwickelt wurde und dann auch zu einem Standard Kam. Wie soll man das erklären? Das ist sowas wie, wie ein Abo-Modell eigentlich, hat aber nichts mit Geld bezahlen zu tun. Also genau. man, man stellt fest irgendwann, Mensch, diese Webseite schreibt aber immer ganz gute News, die mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich würde eigentlich immer gerne auf dem Laufenden bleiben. Jetzt will ich aber nicht immer wieder dran denken, ach ich muss mal wieder auf die Webseite gehen im Webbrowser, die besuchen, was haben die denn Neues geschrieben, sondern ich will eigentlich, dass ich das irgendwie abonnieren kann, was die an Newsartikeln neu rausbringen und genau das macht eben dieses RSS Format. Ähm, dazu braucht es aber äh, natürlich irgendeine App auch, irgendeine Software, die RSS-Feeds verstehen kann, interpretieren, wo man sagen kann, den abonnieren, den abonnieren, den abonnieren mhm. und die einem das dann anzeigt, was denn da neu ist in diesen Feeds, also in diesen Streams. Wie sagt man eigentlich Feed oder Stream auf Deutsch? Naja, nee. Ja. nee. Äh,
1: äh, Ticker, Live-Ticker, äh, äh, Abo, News-Abo-Ticker,
0: wie immer. Egal. Hm? Ähm, auch Podcasts funktionieren ja übrigens über RSS-Feeds. Also auch Podcasts ist ja nichts anderes als, als News, die äh, immer wieder neu kommen und auch die ähm, ganzen Podcast-Apps basieren auf RSS auf dem Format. Das ist ein wichtiges Format. Ähm
1: also braucht es im Prinzip drei Partizipanten. Es braucht denjenigen, der die News einem RSS-Service zur Verfügung stellt, mhm. der sie veröffentlicht. Der RSS-Service, den hast du im Abo. Mhm. Und deine App, die im Prinzip diese gesammelten Feeds im Prinzip darstellt.
0: Mhm. Genau. So
1: funktioniert das.
0: Und da fällt mir sofort, äh, wie hieß das? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ich habe so viele Notizen. Hier, Google Reader. Aber ich greife schon vor. Denn irgendwann stellt man sich die Frage, klar, wenn man ein oder zwei oder drei RSS-Feeds abonniert hat, ist das noch übersichtlich. Wenn man aber aus dem Bereich Apple News 10 abonniert hat und aus dem Bereich Allgemeine Technik News 15 abonniert hat und aus dem Bereich Sport und aus dem Bereich Musik und aus dem Bereich Wirtschaft und aus dem Bereich Entrepreneur Startup und aus was mich alles so interessiert, dann wird es langsam mhm. unübersichtlich. Und Google hat, ähm, ja, das muss so 2011 rum gewesen sein, ähm, mal so einen Dienst gehabt, den sie mittlerweile leider wieder eingestellt haben, der hieß eben Google Reader und da konnte man online auf einer Webseite äh, Ordner anlegen, die einen Namen hatten und konnte seine Feeds ein bisschen strukturieren. Genau. Und ähm, irgendwann hat Google dann mal mit dem Kehrbesen durch die Firma gefegt, hat gesagt, das machen wir nicht mehr, das machen wir nicht mehr, das machen wir nicht mehr, Google Wave zum Beispiel äh, auch nicht mehr. Nö. Und gab es nicht mehr großer Aufschrei, weil sehr viele Leute darauf ähm, ähm, basiert haben oder, oder das benutzt haben.
1: Leider, muss man sagen. Ist ja ein offenes Format gewesen. Ne? Ja. Und Google hat es gekapert, weil sie meinten: Yay, yeah, das ist es. Ne? Wir machen das jetzt für euch. Jeder hat sich Google angehangen und jeder hat Google Reader genutzt. Mhm. Und dann auf einmal: Blö, machen wir nicht mehr. Mhm. schieße da.
0: Aufschrei war groß, ja. Und dann cool war. Da, händeringend hat man dann geguckt: Was mache ich denn jetzt mit meinen ganzen. Feed-Adressen, die ich da drin, äh, die ich da abgelegt habe und die ganzen Ordner, die Strukturierung, wo kann ich damit hingehen? Und da gab es dann so ein paar Anbieter, die gesagt haben: Hey, komm, geh doch zu uns. Ähm, bei uns kannst du auch dein Google Reader Zeug importieren. Ja. Also äh, exportierst dort und importierst bei uns. Und ich bin da zum Beispiel zu Feedly gegangen. Feedly ist so ein Anbieter, die sind da sehr, sehr aktiv. Prominent. Genau, das, das gibt es als Webseite, das kann man also, äh, man kann sich da seine News, ähm, Feeds, die man hat, auf der Webseite angucken, aber auch als Browser-Plugin gibt es das, aber auch als App gibt es das. Also ist das ist ein Bezahldienst? Nö. Ist doch umsonst, ne? umsonst, sollte man erwähnen. Ja, ne? Genau. Ja, und ähm, so kann man da äh, Struktur reinbringen in die ganzen äh, Feeds, die man so hat.
1: Also man meldet sich bei Feedly an und erstellt genau. ein Konto, sucht genau. raus, von welchen Diensten man Nachrichten beziehen möchte und äh, dann hast du noch eine App, mit der kannst du es dann angucken auf iOS, ne?
0: Genau. Ja, das sind so, also haben wir schon ein bisschen vorgegriffen, weil wir jetzt schon bei den Apps sind und Feedly erwähnt haben, aber ähm, wir waren eigentlich gerade dabei, das Prinzip RSS-Feed und News-Abonnieren mal zu erzählen, aber das geht halt einfacher, wenn man das mit Beispielen erwähnt. RSS-Feed, da wollte ich noch dazu sagen, ist, war eine coole Sache, ist auch immer noch eine super coole Sache und auch total wichtig, aber es hat auch so seine Schwächen, wenn ich jetzt so jemand wäre wie äh, Axel Springer oder, oder Conde Nast oder wie die heißen, diese großen äh, Verlagshäuser, die verschiedenste hm. Publikationen haben, die wollen natürlich einerseits ihre Informationen, ihre, 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 ihren Content und das Volk bringen. Aber andererseits wollen die auch Geld verdienen. Und, ähm, so ein RSS-Feed, da ist kein, kein, kein Geschäftsmodell dran geknüpft. Das funktioniert irgendwie nicht. Also, das Einzige, was man machen kann als Anbieter, kann man sagen, ich möchte in meinen RSS-Feed aber nur reinstopfen, ähm, den Anriss vom Artikel, die ersten so und so viel 100 Zeichen, äh, so dass ich quasi ja. den Leser verarsche, der freut sich, Entschuldigung, das ist ein hartes Wort, müssen wir nee, nee, jetzt, bitte. müssen wir jetzt vom Podcast die, ähm, nee. Ändern? Die haben wir jetzt Explicit Content? Ne? Also, ähm, man verärgert den, den Leser und äh, der denkt, super, ich kriege bei RSS-Feed, ich brauche nur noch meine RSS-Feed-App und lese da die ganzen Artikel drin. Das gefällt natürlich den Leuten nicht, weil die wollen natürlich, dass du auf deren Webseiten gehst, weil dort können sie Werbung anzeigen. Da mhm. kriegen, sie, kriegen sie Geld, äh, wenn sie Werbung angezeigt haben. Oder sie haben sogar Paywalls mittlerweile, dass du den eigentlichen Content nur nachdem du bezahlt hast lesen kannst. New York Times macht das so, zehn Artikel im Monat frei. aber sonst zu bezahlen und andere machen das auch. So und deswegen ist RSS Feed schon auch ein bisschen ja kritisch zu sehen für die. Also normalerweise ist das eine super ja. Sache. Wir würden natürlich alle gerne frei jeden Content komplett alle Artikel mit Bildern lesen. Aber man muss natürlich auch verstehen, die 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 die, die recherchieren und die die schreiben, die wollen auch Geld verdienen, müssen sie ja auch. Also genau. Deswegen das ist so ein zweischneidiges Schwert, alles nicht ganz so einfach. Bin gespannt, wie lange das noch einigermaßen gut geht mit RSS Feeds. Das ich, hörst ist du mich noch? Also ich habe hier manchmal so, höre ich mich selber nicht mehr über, über den Kopfhörer. Also ich höre dich. Sehr ja, gut. Ja, ja. Ja, solange ich da in der, in der Software in, in Reaper ja. ankomme, geht's es ja. Ähm, RSS-Format. Ja, ähm, denn, dann fiel mir noch ein, ähm, es gibt ja so, das ist so der, der, der Übergang dann auch zu den Apps, wobei wir zwischendurch noch über Twitter sprechen wollen. Es gibt ja so äh, von Apple in iOS hm. auch eine News-App. Aber die gibt es nicht in Deutschland, oder? Noch nicht, genau. Das ist etwas, wo Apple sagt, ihr Hersteller in Anführungszeichen von News wie Springer und Co. Mhm. kommt zu uns, wir verbreiten eure News auf hübsche Weise. Äh, aggregieren das, der User kann sich, der Leser kann sich informieren, kann sich was zusammenstellen, äh, hochwertiger Content, aber da ist auch ein Geschäftsmodell dann für den Anbieter dran geknüpft, oder? Hm. Ich weiß es gar nicht so genau, wie Apple News funktioniert, weil wie gesagt, in Deutschland gibt es das noch nicht und es reicht nicht, das iPhone auf Englisch umzustellen, um äh, also auf englische Sprache, nee. um diese News zu sehen.
1: Aber es gibt einen kleinen Trick, also diese Spotlight-Suche. Ne? Wenn ich also mhm. auf dem Main-Screen meines iOS-Beweises bin und swipe dann da nach links oder nach rechts, sorry, dass ja, der Linker da rankommt, äh,
0: Nach rechts, ja.
1: Dann kann man in diesem äh, Widget-Einstellungen kann man News an machen. Mhm. Und dann kommen in der Tat auch so ein paar Schlagzeilen, stimmt, ne? stimmt. die man dann äh, die anklickbar sind, ja. aber man wird direkt auf die Webseite verwiesen. Stern.de, Fokus.de, Spiegel.de, genau. Bild.de sehe ich hier. Mhm. Und wie diese Nachrichten zustande kommen, keine Ahnung, kann mhm. ich dir nicht sagen. Mhm. Ich glaube, da macht man noch mal was zu sagen, wenn es mal soweit ist. Wenn es das in Deutschland weit. gibt, genau. Ja. Ja. Aber ja. es gibt ja so ein Pendant, ne? äh, Flipboard, glaube ich. Ne? Ja,
0: über Flipboard sprechen wir auch noch. Ähm, das passt ganz gut gerade ähm, ja. Flipboard, weil ähm, ich wollte noch erzählen, so ein bisschen Tellerrand ist das auch schon wieder, äh, Samsung hat, ich habe ja auch ein, ein, ein äh, ja, ist das Galaxy S7 Edge und da findet man, da fand man, ich glaube bei, bei früheren Geräten fand man auch so ein Homescreen, der News enthielt, das war mit Flipboard gemacht von Samsung, mhm. mittlerweile ist das mit einer App gemacht, die heißt Update. Und da gibt es eine Webseite dazu, update.com. Äh, dahinter steckt aber der Springer Verlag. Aha. Und ähm, das ist sowas Ähnliches wie Flipboard. Also das ist einfach auch ja so, so eine hübsche Aufbereitung, so eine ansehnliche, leicht, äh, fluffig, gut verdaubar, wie so eine illustrierte, du blätterst durch, mhm. du hast mal Bildchen, du hast mal kurz ein anderes Text, eine Überschrift, das ist für den schnellen Leser prima. Du kannst äh, einfach Bild, Überschrift, anderes Text, weißt schon ein bisschen Bescheid, kannst aber einsteigen und ähm, kannst mehr lesen, wenn du möchtest. Ähm, Flipboard ist eine sehr coole App, die, ähm, ja, die ermöglicht es eben auch zum Beispiel einen Suchbegriff einzugeben, ich will jetzt eine News haben zum Thema XY, mhm. also Digitalisierung, ich habe keine Ahnung ja. und Flipboard grast dann alles mögliche ab, also nicht nur äh, eine Websuche, sondern auch eine Facebook-Suche, eine Twitter-Suche, eine Instagram-Suche, eine ich weiß nicht 500px, also diese Fotos. Sitesuche, eine Google-Plus-Suche und sucht zu diesem Stichwort überall für dich Okay. und kann dann die Artikel eben auch so aufbereiten, dass sie nett aussehen mhm. mit Bild und anderes Text und du kannst zu jedem Artikel, du kannst sagen, ähm, davon möchte ich mehr lesen, das gefällt mir, das Thema, dann merkt mhm. sie sich das, ja. also du hast natürlich einen Account, bist angemeldet, dann merkt sie sich das und kann dir mehr News, die dich interessieren, geben. Ähm, Flipboard hatte, ich glaube das war schon 2014, irgendwo habe ich es aufgeschrieben, ähm, seit gekauft, Z-I-T-E, mhm. das war also ein bisschen Konkurrent, ja. Da, ja, ja, da, ja. die hatten nämlich von Anfang an. Die Idee, wenn man da angefangen hat mit der App und sich ein Konto angelegt hat, dann muss, wurde man erstmal gefragt, welche Themen interessieren dich denn? Also dieses themenbasierte, ich sage Formel 1 und äh, keine Ahnung, Elektronik basteln, Maker.
1: Ähnlich wie RSS, ne? Bei Google Reader hast du ja auch deine Themenfelder und deine... Ja, aber
0: da... Musstest du ja vorher selber wissen, Explizit. welche Webseiten zu ja. welchem Thema gehören und konntest lediglich in Anführungszeichen die, die, ja. die Feed-Adressen da reinspeichern. Ja.
1: Also, hier musstest da, du zumindest den Anbieter kennen bei RSS oder musstest du kennen und nicht Flipboard geht zum Themengebiete
0: meiner ja, Natur. Genau, genau. Mhm. Ja, und man kann in Flipboard mhm. selber zum, zum Zeitungsmacher werden. Das ist mhm. auch sehr cool, wenn du sagst, ähm, ich äh, möchte jetzt mal äh, Leute an mich binden und möchte mir einen Namen machen in der Szene, weil ich immer die besten News zum Thema äh, brr, äh, Synthesizer habe. Mhm. Dann kannst du sagen, auf Flipboard, du hast deinen Account, ich mache jetzt eine Zeitung, die heißt Synthesizer Daily oder wie auch immer, kannst du ja aussuchen. Und ja. dann kannst du anfangen, deine Newsquellen dahin zu, da zu hinterlegen und ähm, kannst auch manuell immer sagen, diesen Artikel möchte ich in dieses in dieses Magazin von mir, diesen Artikel möchte ich da hinzufügen, denn du kannst auch mehrere Magazine haben. Mhm. Und so kannst du kuratieren, News. Und Leute können dann deine Zeitung wieder abonnieren innerhalb von Flipboard. Das ist schon eine coole Sache. Da fällt mir noch paper.li ein, paper.li das ist, so eine Seite, ja, das ist so eine Seite, wo man regelbasiert News finden lassen kann auf verschiedenen Quellen, wie zum Beispiel Twitter. Da sagst du, ähm, mach mal eine Twitter-Suche nach dem Begriff so und so. Oder dem Begriff so und so. Oder dem Hashtag so und so. Oder von dem Account so und so. Weil du weißt, darunter finden sich immer gute News zu... Thema XY. Mhm. Und dann kannst du daraus auch, wie bei Flipboard, ein Magazin machen, eine Zeitung machen und du kannst es automatisch twittern lassen, was dann aber die Twitter-Follower manchmal nervt, wenn du es zu oft tust. Also ja. mhm. Paper.li Da draußen geht irgendwas ab, mit Katzen wahrscheinlich. Jo. <lacht> ja, äh, Flipboard und so weiter. Ähm, Twitter, wo wir es schon angesprochen haben. Aber
1: eigentlich nochmal so ein Summary. Ja. Flipboard ist der... Nachfolger des RSS eigentlich oder kuratierte News und Abonnieren von News und Schon, Darstellen genau. von News, ja. ist also die logische Weiterentwicklung.
0: Ja. ja, Flipboard ist auch, die gehen auch noch weiter, die haben mittlerweile ein Team von Leuten, die auch wissen, in welchen, in, in den verschiedenen Ländern, Deutschland, USA und andere Länder, mhm. gibt es denn gerade welche wichtigen Themen, die da sind, du mhm. kannst den Flipboard mhm. sagen, zeig mir aber mal an, also du kannst sie einfach nur berieseln lassen, ohne dass du selbst auf die Suche gehst, du kannst nur sagen, zeig mir die wichtigsten Themen von Deutschland an. Und da mhm. gibt es offenbar eine Redaktion dahinter, die das redaktioniert und dann hast du da eben Wirtschaftsthemen, Politikthemen und so weiter, die da drin sind.
1: Also ist das nicht unbedingt ungefiltert, da gibt es dann schon auch gefilterte, kuratierte ja. Themengebiete, ja. die von den Redakteuren da angeboten werden. Ja, ja.
0: Twitter. Du, habe ich gehört, Gerhard, du, machst ja, äh, du beziehst ja deine News hauptsächlich aus Twitter, also ich, ich auch, aber ja. ich mache halt noch viel RSS drumherum. Aber du sagst äh, überwiegend Twitter. Wie machst du das denn?
1: Ähnlich wie unter Google Reader. Ich suche mir meine Verlage. Mhm. Ich suche mir meine Themengebiete, Interessengebiete. Schaue nach, ob es da einen Twitter-Account gibt. Oder mhm. auch von Apps, die ich habe, den folge ich. Ich bin so der klassische Twitter-Follower, aber nicht being followed. Also für mich ist das halt mein News-Ticker, mein Live-Ticker. Ich krieg da meine Infos, meine News und gehe... Ja, das ist dann der Unterschied. Ich gehe dann auf die Website. Ne? Wenn dann der kurz der Shortlink da ist in der Nachricht von Spiegel.de oder so, dann wirst du halt auf deren Webseite verlinkt. Aber tut mir dann auch nicht weh. Ne? Also ich kann das dann so konsumieren und ähm, finde es nicht schlimm. Hat auch den Vorteil, dass gerade so, so ähm, Verlage wie Welt, FAZ, Spiegel, die mittlerweile sogenannte Paywalls eingerichtet haben, wenn du über diesen Drittlink kommst, ähm, ist das, zählt das nicht zu so? diesen zehn Artikeln, die du dann regulär lesen kannst, wenn du drauf bist. Ne? Und das ist für mich so mein News-Ticker, Live-Ticker, wo ich reingehe und
0: darüber beziehe ich meine News. Das heißt, so ganz konkret in Twitter, du hast dann da die Twitter-App vor dir und du hast dann diese Accounts, den folgst du, genau. die dich interessieren und schaust dann in deinen Twitter-Stream. So ist es, und genau. Deine Timeline sozusagen. Genau. Und guck und was da alles ist. Genau. Und ja, ist ja mal.
1: filter ich, ne, entweder nur News oder spezifisch Tech-News. Da habe ich dann so meine Liste dann angelegt, der, der äh, Twitter-Listen. Twitter -Listen. Hm. Und genau. äh, darüber gehe ich dann durch und sortiere mich. Ja, ich muss sagen, ist eigentlich genau das, wie ich mir RSS immer vorgestellt habe. <lacht> also ich habe halt, ja, hat den Vorteil auch, ich kann es überall ansehen. Ne? Ich kann auch in den Browser gehen und kann mich über Twitter.com anmelden und ja. werde dann da auch verlinkt. Ich ja. brauche nicht zwingend eine App oder ich brauche nicht zwingend mein Device dafür. Das ist schon eine tolle Sache und deswegen muss ich sagen, ist für mich... Twitter, mein legitimer
0: RSS-Nachfolger. Aber wie gesagt, bin nur ich. Ne? Also Hoffentlich. Ja, ich glaube, es gibt ganz viele, die über Twitter also man sagt ja immer oder in den Medien hört man das, Tagesschau und so. Wieder der Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt oder ja. wieder zu lesen war. Es ist also auch Realtime und Kurznachrichten ja. eigentlich, ne? ja. muss man schon sagen. Ich finde das auch super praktisch. Übrigens, früher gab es glaube ich für ähm, so, so Twitter Timelines ähm, auch RSS-Feeds ganz am Anfang. Ich mhm. bin ja schon ziemlich lange bei Twitter und ähm, das haben sie irgendwann abgebaut, weil ich glaube, wenn, wenn sie diesen Traffic noch bewältigen müssten, wenn ja. all diese Twitter-User auch noch die ganzen, nicht nur in der App, sondern oder auf der Webseite, sondern auch noch über RSS-Reader-Programme die ganzen Twitter-Timelines sich reinholen würden. Das ist richtig. Das war wahrscheinlich der Grund, könnte ich mir vorstellen. Das ist aber schade, weil äh, könnte man, ne? Man könnte dann äh, nur noch so eine RSS-Reader-App haben und könnte da auch seine Twitter-RSS-Feeds drin haben. Zum Beispiel der Feed einer Twitter-Liste mit allen Mac News. Wäre auch praktisch. Stimmt, aber dann auf der
1: anderen Seite, ich meine, Twitter hat auch das Negative an sich gezogen, was RSS an sich gezogen hat. Oder Google, mhm. das Würdigt von Google, RSS zu killen. Mhm. Das Geschäftsmodell ist nicht klar. Nee. Bei Twitter ist es in der Tat so, wird ja gerade auch diskutiert, ja. wer kauft jetzt Twitter? Ne? Und ähm, bei Twitter ist es halt eben so, mit einem Link und Kurznachrichten, keine Werbung, so gut wie keine. Ne? Ja. Ja, schon mittlerweile, also nicht offiziell, aber die meisten haben dann so Apps wie, wie äh, Twitterific oder Tweetbot wie ich, da kriegst du dieses Twitter-spezifische äh, Werbegedönse, kriegst du da nicht angezeigt, kostet natürlich die App, ist auch mhm. nicht günstig, ich glaube mhm. 20 Euro äh, Tweetbot, wenn mich mhm. alles täuscht, aber ist eine der schönsten Apps und ich liebe diese App und äh, damit kann ich mich sortieren und da ist halt die Frage, ne? wie, 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 wie finanziere ich? Was für ein Geschäftsmodell habe ich? Und Twitter kann das immer ja. noch nicht beantworten, ja. leider.
0: Ja. Hm? ja, stell dir mal vor, Twitter gibt es irgendwann nicht mehr. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann mir das, das kann vorstellen. sich, glaube ich, keiner vorstellen. Krass, also wer immer das kauft, muss das irgendwie weiterführen. Äh, ja, äh, nochmal kurz bevor wir dann zu den Apps kommen. Twitterific hast du schon genannt, da ja. gibt es auch noch was zu, äh, Tweetbot hast du genannt, da mhm. gibt es noch was zu, zu sagen. Ja. Aber ich wollte noch sagen, Auch Twitter gibt es halt viele Möglichkeiten äh, zu folgen oder News zu abonnieren. Man kann den Accounts folgen, also wenn jetzt zum Beispiel ein, eine, eine Blog-News-Webseite Tech- Blog- -News -Webseite wie äh, TechCrunch oder Mashable oder ReadWriteWrap oder wer immer mhm. ein Twitter-Account hat, dann weiß man, dass über diesen Twitter-Account halt deren News kommt. Genau. Jetzt bei, bei einzelnen Personen, John Gruber zum Beispiel, wo man auch weiß, dass da äh, News kommen, bei, bei so persönlichen Accounts hat man natürlich eher so das Problem, dass man ähm, nicht weiß, twittert der jetzt immer nur, ist jetzt jeder tweet eine News? nee ist es nicht. Manchmal geht der zum Baseballspiel oder zu ich weiß nicht was ja. und dann schreibt er auch mal was darüber. Also da, äh, so, so ein Account hat halt nicht immer nur die News, so, so ein persönlicher Account. Das ist richtig. Ähm, man kann Accounts zusammenfassen in Twitter-Listen, hatten wir schon erwähnt. Also, ähm, Twitter-Listen ist einfach eine Ansammlung von Accounts und alle Tweets, die da drin sind in diesen Accounts, werden dann gemischt in dieser Liste angezeigt. Letztlich sind bei Twitter ja alles Timelines. Alles, was man so als Stream hat, das ist in Twitter eine Timeline. Dann gibt es sowas wie, ja, oder es gab sowas wie Collections. Momentan hat Twitter da den Support oder, ja, wieder dicht gemacht. Ich war, die wissen, glaube ich, selber nicht so genau, ob sie das weiter verfolgen wollen oder nicht. Collections waren manuell zusammengestellte Listen von Tweets. Das waren einfach Listen von Tweets, die aber nicht automatisiert sich füllten, dieses, diese Timeline, dieser Stream, sondern nur weil Menschen gesagt haben, ich lege jetzt mal eine Collection an mit dem Titel äh, ja, Synthesizer und wenn ich jetzt auf Twitter sehe, dass äh, die Firma Roland oder die Firma Kork oder die Firma Yamaha oder wer auch immer einen Tweet gebracht hat, wo ich denke, das ist aber eine dolle News aus dem Bereich, dann muss ich manuell durch in einer App mit Klick und Drag und Drop oder wie auch immer sagen, dieser Tweet bitte in diese Liste. Also das ist sowas wie kuratierte Stream von News zu einem Thema. Fand das sehr gut. Ähm, scheint aber Twitter aus welchen Gründen auch immer, da schweigen sie sich aus, mhm. aktuell abgestellt zu haben. Die hatten nämlich eine schöne Web-App dazu, wo man das gestalten konnte, da konnte man so Suchregeln machen und findet mir mal alles zu dem Thema und dann konnte man das dann seinem, seiner Collection hinzufügen. Gibt's nicht mehr. Mhm. Ähm, Twitter Accounts haben wir schon genannt. Twitter-Hashtags sind natürlich wichtig. Oft ist auch ein Hashtag für eine, steht für eine News. Heute ist Peter Hinze gestorben, kam die Meldung, das ist natürlich sofort auch sicherlich ein Hashtag auf Twitter, habe es nicht gelesen, äh, geschaut, nicht. aber ich kann es mir vorstellen, also immer ja. irgendwelche wichtigen Events sind immer ein Hashtag hm. und auch wenn man so ein Hashtag anklickt, hat man wieder einen Stream, das ist auch so ein, so ein Twitter-Stream zu einer Newsmeldung möglicherweise und Twitter hat eine ziemlich ausgefeilte Suche, die finde ich richtig cool. Und in den einschlägigen Twitter-Apps kann man solche Suchen auch abspeichern, so dass man einfach, man muss die nicht immer wieder eingeben, sondern kann sagen, hier, wo ist die gespeicherte Suche zu dem und dem Thema? Klickt drauf und dann kommt äh, der Stream. Und diese Suche, das ist eben nicht nur ein Suchwort eingeben oder ein Hashtag in dem Suchfeld eingeben. Ja, im ersten, einfachsten Fall schon, aber man kann da eben auch ganz viele Suchmodifier, wie Twitter das nennt, mit eingeben, die dann das Ergebnis einschränken. Zum Beispiel, mhm. gib mir nur alle Tweets, aus dem Zeitraum von bis oder die vor dem Datum so und so waren oder die ab dem Datum so und so waren oder die, wenn die Tweets das hergeben, die Geolocation so und so haben. Also Tweets, mit anderen mhm. Worten, News aus meiner Umgebung. Leider machen nicht so viele Leute eine Geokoordinate in ihren Tweet rein. Deswegen funktioniert das meist nicht so gut. Oder spuck mir nur alle Tweets aus, die mindestens einen Link drin haben. Eine URL. Ne? Ja. Das wäre ein Hinweis auf einen Newsbeitrag möglicherweise. Auf jeden Fall. Oder nur solche Tweets, die ein Bild haben. Ja. Solche Sachen. Und das, wenn man sich das dann abspeichert, das ist dann schon praktisch. Ähm, rss Tweets gibt es nicht mehr, habe ich schon erwähnt. Steht hier auf meinem Zettel. Bevor wir jetzt noch zu den Apps kommen, noch ganz kurz, weil ich es aufgeschrieben habe, NPR, National Public Radio. Das ist eine coole Sache aus den, aus den USA, glaubt das, glaube ich. Das ist sowas wie ja, äh, News in Radioform, also relativ zeitnah, Audio, dazu aber auch geschrieben Artikel. Also es gibt, ich weiß nicht, ob immer zu einem geschriebenen Artikel auch ein Audio. Manchmal gibt es ein Audio und wenig geschriebenes und man kann mhm. diese NPR-App, die ist echt cool, Einfach sich installieren und kann dann auch nach Themengebieten forschen, ob einen Naturwissenschaften interessieren oder Politik oder Wirtschaft oder wie auch immer und kriegt dann Audiobeiträge dazu. Das ist ein bisschen ähnlich wie Podcasten, aber ein bisschen anders, wieder eine Mischung aus Podcast und Newsartikeln und Radio, also Live-Radio.
1: Mhm. Interessant.
0: Gibt es aber in Deutschland nicht, aber in Deutschland gibt es vielleicht vergleichbar so ähm, es gibt ja viele gute Podcasts auch von den Radiostationen, die es in Deutschland gibt. WDR, NDR und alle diese öffentlichen ähm, Radioanstalten, Rundfunkanstalten, die machen ziemlich gute Podcasts. Mhm. Apps zu Twitter. Du hast, ähm, ja, ach, wir haben, schon über, wir haben schon über Flipboard gesprochen. Wir haben schon über Twitter gesprochen, Twitter-Apps. Ich benutze ja sehr gerne die original twitter app Twitter macht das ganz gewieft, die haben, die haben natürlich den Daumen drauf oder sie sitzen an der Quelle, an ihrem API, was die zur Verfügung stellen, was App-Entwickler benutzen ja. dürfen und ja. wie viel davon und wie oft, da haben sie so ein bisschen den, den Daumen drauf. Das ging Tweetbot ja so, ja. Tweetbot war ja mal äh, recht günstig und war eine sehr schöne App. Ist auch immer noch eine sehr schöne App, aber genau. dann kam Twitter und sagte, nö, also hier, das API jetzt so inflationär benutzen, das ist ganz schlecht für uns. Wir machen folgende neue Regelungen. Ihr dürft jetzt nur noch so und so viele API-Calls pro, weiß ich nicht, Stunde oder wie auch immer machen. Ja. Und dann hat hat, wie war das dann, hat Tweetbot das an, an die Enduser quasi durchgereicht, das Problem, mhm. in, und hat die App sehr viel teurer gemacht. Ne? 20 Euro. 20 Euro für eine, für eine Twitter-App auf dem iPhone, also das, das tut dem einen oder anderen dann schon weh. Auf jeden Fall. Wir haben sie beide gekauft, also ich eher zähneknirschend, weil es ist schon eine sehr, sehr gute App, aber auch manche Twitter Features gehen da drin nicht, die Twitter so ausrollt, ne? weil die kommen dann natürlich, die können immer nur nachliefern, wenn Twitter sich was Neues ausdenkt, dann bauen sie es schnell in ihre App ein veröffentlichen die App neu und dann ist das Feature da drin, zum Beispiel Gruppenchats, also so, so individuelle Direct Messages, aber mit drei, vier, fünf Personen. Das kann Tweetbot, glaube ich, noch nicht. Aber das kann die Twitter-App.
1: Das kann ja auch an der API hängen. Ne? Also wenn diese Funktionalität an die API nicht weitergegeben ja. wird, dann brauchst
0: ja. du Genau.
1: Oder halt diese 140 Zeichenbeschränkungen, die aufgehoben wurde, da hat Tweetbot auch länger gebraucht. Bei den Direct Messages. Bei ja. DMs. Ne? Ja. Und äh, das liegt wahrscheinlich, dass solche Dinge auch verzögert genau. an die API weitergegeben. Ich weiß auch
0: gar nicht, ob man unter Tweetbot in Direct Messages schon Bilder machen kann. Das gab es früher ja. auch nicht und gab es dann irgendwann mal, aber schon lange in Twitter.
1: Ja. ja. Wir beide benutzen ja Messages. also von dem, ja. Genau. Braucht man die immer eigentlich nicht so
0: ja, und dann wollten wir noch, äh, also ich wollte noch hier äh, Twitterific erwähnen, das ist eigentlich auch eine App, die, weiß ich nicht, ob die noch so viel Bedeutung hat, aber die hatte mal eine Menge Bedeutung. Ja. Ich weiß noch, wie ich mein mein erstes iPad gekauft hatte in San Francisco damals, äh, das ist das erste, was ich da drauf gemacht habe oder was ich gesucht hatte, waren Twitter-Apps und da gab es so viele schon und in den nächsten Monaten äh, gab es immer mehr Twitter-Apps und man konnte sich gar nicht retten und, und es dauerte eine Weile, bis man rausgefunden hat, welche da wohl am besten ist. Ist twitter auch nicht der... Ähm Icon Factory. Genau. Das der Hersteller.
1: Ähm, wurde dich twitter lizenziert von Twitter verwendet für deren iOS ab? Weil es sieht ein bisschen schwer twitter refik aus. Äh,
0: nee, ich glaube nicht twitter -Rific. Ich meine, die waren immer eigenständig und sind noch was eigenes, aber... Die, Twitter hat
1: ja irgendwas gekauft. Genau,
0: Twitter hat was gekauft. Also äh, auch TweetDeck, also die Desktop-App, hat hm. Twitter eingekauft. Ja, ja, ja. Und ähm, ich glaube auch die Desktop, die normale, also es gibt ja diese, diese TweetDeck für, ja, für Teams und schon recht professionelle Twitter-User. Es gibt aber auch die Twitter-App für macOS. Ich glaube, die ist auch eingekauft gewesen. Tweet, tweet äh, nee, ich weiß tweet. nicht mehr, wie die hieß. Aber ob die ähm, Original-Twitter-App. Für iOS auch eingekauft wurde, weiß ich gerade nicht. Naja. Ja, ja. ja ähm, ich gucke mal hier, was wir bei den Apps noch erwähnen wollten. Aha, ja, ach so, ja. Für, für iOS und iPad. Für iPad insbesondere ganz wichtig und meines Erachtens die beste RSS-Reader-Darstellungs-App ist ähm, Mr. Reader. Gewesen, muss man sagen. Gewesen. Die gibt es nicht mehr im Store, weil der Oliver Fürnis so heißt er glaube ich, der Entwickler, der Deutsche, hat das eingestellt. So richtig genau weiß man nicht warum, aber er hat die komplette Mac und iOS Entwicklung dran gegeben. Also es war ein sehr, 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 sehr gutes Reader-Programm. Ich habe das noch, benutze es noch, es funktioniert auch noch. Aber bin gespannt, irgendwann, wenn wieder iOS-Updates kommen, funktioniert es vielleicht nicht mehr. Dann könnte man als Alternative noch sagen Reader mit EE -E Doppel E. R-E-E-D-E-R. Genau. -E 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 das ist auch eine ganz nette RSS-Feed-App für iOS. Von dem Schweizer, glaube ich. Genau. Da hat so ein, bisschen, so ein bisschen angeeckt, weil er, glaube ich, irgendwann eine neue Major-Version rausgebracht hat, weil es wieder ein iOS-Update gab und er das mal komplett umgeschrieben hat und hat dann noch, hat die als neue App eingestellt, nicht als Update. Und alle, die sie bisher schon gekauft hatten, mussten sie nochmal kaufen, ohne dass die App jetzt irgendwie drastisch, dramatisch, sensationell neue Features hatte. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, die Umstellung, die schärfste, wo er richtig Gielfeld verlangt hatte, war dann der... Ähm der Umstand, dass halt eben Google Reader nicht mehr da war, weil die haben ja auch komplett auf Google Reader gesetzt und äh, dann musste er nach Alternativen forschen und das hat er gesagt, hat ihm ziemlich viel Zeit gekostet und äh, jetzt ist er sehr universell Schweizer Taschenmessner, Schweizer Programmierer. Hm. Feedly, Feed Wrangler kann mhm, ach Gott ja, Sony und äh, den Read ich
0: Kit für macOS und, aber hier steht noch ein Programm und da müssen wir mal kurz drauf eingehen, weil ähm, ja, Pocket, ne? Kennst du ja auch, nutzt du auch. GetPocket.com heißt, glaube ich, deren URL. Und ja. das ist eigentlich nicht wirklich, jedenfalls aus der Historie her, so ein klassisches News-Programm, sondern das ist eigentlich gewesen ein, ein Read-It-Later-Format. So ist es eigentlich immer noch, ne? Ist es eigentlich auch immer noch, genau. Also es gab da es gab äh, instapaper was gab es noch? Readability? Die zwei, genau. Genau, und, und dann kam Pocket auch. Ja. Und dann waren das so diese drei, wo man, ja, da war der Use Case, äh, ich habe eine tolle Webseite gefunden mit einem netten Artikel. Ich ähm, speichere mir, ich bookmarke das in dieser App. Und der Service der App war, wir schmeißen für dich von der Webseite alles drumherum, Menü und rechte Spalte und linke Spalte und Werbung und alles raus und extrahieren nur den Artikel mit seinen Artikelbildern. Mhm. Und du kannst dich dann entscheiden, ob du es in der Schriftart oder in der Schriftart oder mit dem Zeilenabstand und sonst wie oder im Tagmodus oder im Nachtmodus lesen kannst. Also sie konnten das schön äh, extrahieren aus der Webseite, den eigentlichen Content und aufbereiten zum Lesen. Das war und vor allen Dingen auch zum Offline-Lesen. Die haben dann den Text heruntergeladen und wenn du kein Netz hattest in der Arztpraxis oder wie auch immer, konntest du deine gespeicherten Artikel mal in Ruhe lesen. So. Ähm. Mittlerweile äh, ist, finde ich, die Grenze gar nicht mehr so scharf zwischen diesen Read-it-later und eigentlichen News-Apps, weil äh, auch Flipboard zum Beispiel haben wir jetzt unter den News-Apps aufgeführt gehabt, ja. bereitet seine Artikel schön hübsch zum Lesen auf und äh, zeigt von der Webseite drumherum gar nichts mehr an, sondern es geht ja nur um den Artikel. RSS-Feeds machen es da auch möglich. Ähm, ja und äh, bei, bei Pocket ist es genauso, denn Pocket erweitert sich jetzt immer mehr dazu, dass man Artikel, die man sich gespeichert hat, empfehlen kann, ja. man hat Follower innerhalb von Pocket, man kann ähm, angezeigt bekommen, dein Buddy so und so hat diesen Artikel, wie übrigens auch 3500 andere Leute diesen Artikel, sich gespeichert, insofern scheint der ja ganz wichtig und gut zu sein und interessant, liest ihn doch auch mal, also so Vorschläge, ist also eigentlich auch eine
1: News, eigentlich
0: auch eine News-App.
1: Ja, und eine Community, weil da ja. halt eben...
0: Dieses Following,
1: dieses Social News. Social. Social
0: News, genau.
1: Da gibt es ja noch mehr, so Pinterest und so Zeug, ne? Kannst du ja, glaube ich, auch noch machen, ne?
0: Pinterest, genau. Ähm, was haben die neulich gekauft? Instapaper. Instapaper, das ja, ist schlichtlich. Pinterest, ähm, ja gut, die sind... Die sind sehr bei Frauen beliebt. Ich glaube, die haben 80% Frauen-User-Anteil. Ähm, da geht es halt ums... Hab zwei Mädels, deswegen weiß ich es. <lacht> ums Bookmarken vor allen Dingen von Bildern, genau. also nicht von Artikeln. Ähm, ich nutze das auch ganz gerne, weil ich ähm, sehr auf Infografiken stehe, gerade zu Social Media und äh, habe da so ein Board, wo ich alle, alle möglichen Infografiken mal speichere.
1: Ja, Pinterest. Aber vielleicht sollte man in dem Zusammenhang auch mal die Safari-Funktionalität unter iOS und macOS erwähnen. Dieses read Richtig. Diese Read-Funktionalität es Read eigentlich nie, muss ich, ich ganz auch ehrlich sagen. Nicht. Also
0: ich habe da ab und zu mal was reingespeichert, aber ich habe danach nicht mehr reingeschaut. Also es
1: ist links von der URL, ne? Also man kann so auf diesen Button klicken,
0: also links von der URL-Leiste. Da gibt es so, genau. ja. so, so ein Hamburger-Icon. Ne? Ich schaue mal gerade rein. Ja, oder man hat ah, hier, hier, guck mal. Äh, auf dem iPhone ist das unten über dieses Lesezeichen-Ding yeah. äh, ja. zu erreichen, in der, in der Toolbar unten. Genau. Und da gibt es ja dann äh, Bookmarks, nennt sich das, äh, eine, ist die eine Seite Reading List. Ist das, was wir meinen. Und dann haben sie noch so einen dritten Shared Links. Ja, gut, kann man auch. Aber da ist die Reading List. Auch das, das geht offline, ne? Das, das ist offline, genau. Und äh, auch.
1: Non-Distraction. Also das funktioniert
0: das auch prima. Also äh, muss jetzt keinem vorschreiben, sich Pocket zu besorgen, Account anzulegen. Wenn man seinen iCloud-Account hat, dann kann man auch das in Safari nutzen.
1: Genau. Und man kann es, äh, wie gesagt, sinken zwischen Mac und zwischen iOS, ne? weil iCloud ja. ist. Ne? Also ja. Man muss nicht irgendwie was, das Universum verlassen.
0: Was sehr cool ist. Ja. Ja. Äh, auch, auch die, die, die Browser-Tabs ne? das sinken zwischen Mac OS und iOS finde ich auch prima. Mhm. Ja, ähm, dann habe ich jetzt noch drei, wo wir noch bei Apps sind. Oder waren wir gerade irgendwo und sind jetzt ausgestiegen? Nee, ne? Ähm, wir waren nee, wir bei diesem Pocket und so. Ähm, Medium, Nuzzle und Refind wollte ich noch erwähnen. Ähm, Medium ist sowas, wo es äh, ums qualitativ hochwertige Artikel schreiben geht. Bloggen. Bloggen, genau, hm. bloggen. Ja. Ein Blogsystem, kann man sagen. Und das hat der, der Twitter-Founder F. Williams gegründet und ähm, hat das damals auch so beschrieben, dass es ihm wirklich darum geht, hier bitte gute Texte und ähm, wird manchmal nicht so ganz richtig benutzt finde ich, ein bisschen missbraucht, weil Leute dann äh, ihre, ihre haufenweise Bilder da reinladen und versuchen ihre Präsentation da abzubilden, aber es ist echt für Texte mhm. ähm, das ist glaube ich wichtig heutzutage Medium muss man sich mal angeschaut haben Nuzzle und Refind das sind sind so aus ähnlicher Kategorie das ist so was, ich möchte mal wissen oder ich möchte mir sagen lassen was haben denn meine Buddies die ich auf Twitter habe und denen ich folge die mir folgen oder auf in anderen oder in deren eigenen Refind eigenes Netzwerk ähm, in letzter Zeit gelesen und gepostet was was wird denn auf Twitter gerade viel geliked was wird denn viel gebookmarkt also auch wieder so ähnlich wie Pocket ne die ja, ja. auch gucken was wird viel gebookmarkt also so diese Social-Empfehlungs-News, das sind zwei Apps dazu. Nuzzle, N-U-Z-Z-E-L und Refind, gerade so ein Hype. Ja, jetzt sind wir schon bei über 50 Minuten. Wir wollten ein bisschen kürzer werden diesmal. Ich glaube, hier so Podcasts haben wir kurz erwähnt, das ist im Grunde auch funktioniert über RSS-Feeds, sind dann eben Audio-News. Da müssen wir nicht mehr viel zu sagen, stand hier noch auf dem Zettel. Ähm, ansonsten hätten wir noch unsere neue Kategorie: Quicktip. Quicktip, genau. Quicktip. Also, ähm, wir haben uns ausgedacht, dass wir in jeder Episode einmal einen tatsächlich praktischen Tipp einbauen wollen mhm. für iOS, weil wir heißen ja iOS Produktiv und. Diesmal äh, würde ich gerne sagen, einfach mal hier so, bin ich neu drüber gestolpert, erzählen, dass man in der Mail-App von Apple, wer die benutzt, ja. ist ja auch nicht jeder, wenn man äh, eine neue Mail anlegt, dann geht ja so ein, so ein Fenster auf, von unten reingeschoben, dann hat man da New Message stehen und ähm, oder auf Deutsch Neue Nachricht. Mhm. Und was man vielleicht auf die Idee kommt man vielleicht gar nicht so. Man kann diese Überschrift von dem Fenster äh, anfassen, da wo jetzt Neue Nachricht oder New Message steht, äh, mit dem Finger nach unten rausstreifen. Streichen, ja. so. Und plötzlich steht äh, auf dem Bildschirm die ganze Zeit da unten diese neue Nachricht noch so rum, während man in der Mail-App weiter arbeiten kann und sich weiter äh, in die Ordner bewegen kann. Und so kann man jederzeit auch unten wieder drauf tippen und diesen Entwurf hochholen. Das ging früher nicht, da war dieser dieses Entwurfsfenster, äh, Systemmodal oder Modal, jedenfalls für die Mail-App, das, das heißt, die blieb immer da. Und wenn ich jetzt mal nachgucken wollte, Moment, da war doch eine andere Mail, wer hatte da nochmal was gesagt oder wie ist dessen Adresse, kann man nicht raus, war doof, musste man dann abbrechen, speichern als Entwurf und so, das muss man jetzt nicht mehr unbedingt, man kann mit dem Finger so einen Entwurf nach unten schieben und man kann auch wieder eine neue anfangen und die auch noch nach unten schieben und auch beliebig viele oder ziemlich viele, genau, ja, einfach mal so ein kurzer Tipp, wo es vielleicht noch nicht ist, ganz praktisch, finde ich sehr cool. Quick-Tipp für die Mail-App diesmal. Ja, und ähm, Tellerrand. Tellerrand haben wir auch immer. Wir hatten kurz schon was oben erwähnt. Mir ist, bin gestolpert aufgrund eines Vortrags von dem äh, Professor Gunther Dück, Wild Duck. Ähm, der hatte eine Kamera erwähnt, die heißt Light L16. Und äh, das finde ich ein ziemlich cooles Gerät. Das muss ich mal im Auge behalten. Das ist, Da hat also wirklich so ein, ein indischer Ingenieur sich mal überlegt, wie kann man denn das, das Problem, dass viele Leute gerne hochwertige Fotos machen würden, sich dann teure Spiegelreflexkameras kaufen, digitale mit äh, großen Sensoren und viele Objektive, die viel Geld kosten. Aber man hat sie ja ungern dabei, weil es ist alles so groß und so schwer und dann braucht man Taschen. Und man merkt andererseits, dass man viel öfter auch mal eben schnell, bequem mit dem iPhone ein Foto machen kann oder mit dem Smartphone und dass die Fotos dort auch immer besser werden. Jetzt hat so ein iPhone 7 Plus sogar schon zwei Objektive, wer weiß wohin das führt und irgendwie so die Kreuzung dazwischen, nämlich dass der, der Formfaktor eines Smartphones, allerdings ungefähr doppelt so dick noch. Mhm. Und ähm, die Optik von, ähm, von, von teuren Spiegelreflexkameras mit einem Zoom von 28 bis 150 Millimeter ähm, und 52 Megapixel kommen hinten raus. Der, der Gute hat, glaube ich, 16 ähm, ähm, CCD-Chips oder eben Sensoren da drin und äh, 16 Objektive, die alle äh, verbaut sind in dem Gehäuse. Und ja, macht du machst ein Foto mit den irgendwie allen gleichzeitig. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber ich glaube, das ist eine, eine ziemlich coole Entwicklung, die noch eine Menge froh machen wird. Also ich habe das Gefühl, der Typ sagte das auch so, dass die Kamerahersteller Canon und Co. das durchaus ernst nehmen sollten und sich mal warm am ziehen müssen. Und ähm, vielleicht nicht immer so, ja, ich mein Point- und Click-Kameras sind weg vom Markt quasi, weil man hat sein Smartphone dafür. Weil die Spiegelreflex gibt es noch. Mhm. Schauen wir mal, wie das weitergeht mit so einer Erfindung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist eine interessante Geschichte, wobei ich ähm, auch schon von Kameras gehört habe, deren Betriebssystem Android
0: war. Ja, auch diese hat Android als Betriebssystem. Ja, Im nee, Moment ähm,
1: das waren Kameras, aber mit so. Telefonfunktionalität. Also gerade mhm. der, der andere Schritt. Auch diese Nokia Lumias, gab es ja auch mal eine mit Size-Objektiv. Und äh, es gab, so glaube ich, sogar mal Aufsätze für, für andere Kameras. Es ist interessant, was da was da geht, aber ich glaube, es gibt zwei Dinge, die muss man im Kamerabereich einsortieren. Das eine ist tatsächlich hier äh, dein Smartphone als Kamera Nummer 1 und dann geht es in die hochpreisige Geschichte, in die hochwertige Geschichte. Die Kamera, die da
0: jetzt, diese Lite L16, kostet ja auch nicht wenig, 1600. 99. 1700, okay. Genau. Die ist aber auch aus, äh, erstmal, erstmal ausverkauft, quasi alle vorbestellt. Das sind so early Supporter. Am Anfang sind die natürlich noch teuer. Die haben jetzt auch noch vor, das dünner zu machen und besser zu machen. Mehr Brennweite und so weiter und so fort. Das Schöne ist, du kannst damit eben auch ähm, so wie bei einer Spiegelreflex die Blende wählen um Schärfentiefe zu, zu gestalten, wirklich ja. selber und ähm, du kannst nachträglich die Schärfenebene wohl auch ändern, wie bei diesem äh, Licht, ähm, wie hieß sie? Lytro, Lytro oder so.
1: Ja, Diese, ich weiß,
0: ähm, was du meinst, aber ich ja, ja, fällt es auch nicht ein. Naja. Ja, interessant. Tellerrand, so. Ähm, 17.31 Uhr. Was sagt uns das? Wir müssen uns langsam müssen auf, den müssen uns auf den Weg machen Richtung Basketball. Basketball. Ja, wir. was bleibt zu sagen? Schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Dank fürs Zuschauen. Genau. Wir sind wieder knapp unter einer Stunde, so wie letztes Mal auch. Also haben wieder nicht die 45 Minuten geschafft. Wir Aber es ist vorgenommen. Ja, immerhin haben wir es uns vorgenommen. Genau, so gut. Also nachbearbeiten, Shownotes schreiben und dann wird es in den nächsten Tagen erscheinen. Alles klar. Alles klar. Gerhard. Stefan. Schönen Dank, macht's gut. Wir du sehen auch. uns ja noch. <lacht> wir sehen uns Spiel. gleich. Genau. Wir sitzen ja nebeneinander, alles klar. Und Thema für nächste Woche, nee, nee, nächste Woche hätte ich beinahe gesagt, für nächste Ausgabe. Wissen wir schon was? Haben wir schon Favoriten? Ich glaube
1: nicht. Nee, ich glaube, wir müssen da mal. Äh. Vielleicht mal das Thema allgemeinen Passwortverwaltung. Na, ist vielleicht auch mal eine ganz gute Geschichte, ah, dass ja, man auf Security. Äh, Security One Password oder Passwort apps zwei Zwei-Faktor-Authentifizierung. Zwei-Faktor, genau, Mac, was heißt Mac, das? Was Mac muss man da machen mit der Uhr, solche Sachen. Genau, ist eine ja wichtig.
0: Gut. Wird immer wichtiger. Alles klar. Na dann, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Ja.